0: El testimonio de Juan el Bautista. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 25 de junio de 2023. Dice la palabra del Señor, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le dijeron, ¿por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. El día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Vamos a orar un momento. Señor, de nuevo delante de tu palabra, de nuevo en presencia tuya y de nuevo consciente de la necesidad que tenemos, de tu auxilio, de tu ayuda para hablar y para entender. Señor, solo tú puedes recoger nuestros corazones para que puedan estar concentrados en ti. Solo tú puedes, Señor, eh, alumbrar nuestro entendimiento. Solo tú puedes, Señor, convocar nuestros afectos, Señor, y traer nuestra voluntad a ti para que se rinda. Señor, y eso es lo que te pedimos que haga en esta mañana. Eso es lo que queremos ver en esta mañana que sucede. Milagro, Señor. Milagro, Señor. No tengo ninguna confianza en el discurso ninguna confianza en las habilidades ninguna confianza en nuestra capacidad intelectual tenemos Señor confianza en ti en tu bondad en tu fuerza en tu capacidad Señor de hacer obras sobrenaturales obras divinas sálvanos Señor lo rogamos en el nombre de Jesús Amén hermanos estoy consciente y ocupo este púlpito Sabiendo que mientras compartimos estas cosas se libra una batalla, se libra una batalla en medio de nosotros. Esta entonces no es una charla distendida. No estoy aquí para darte mi opinión sobre un pasaje. Se me ha encargado un mensaje de vida y seré juzgado por mi fidelidad, no por mi estilo, no por mi ingenio. Y tú también serás juzgado, serás juzgado por tu obediencia. A lo que vamos a, a estar diciendo. Y el diablo quiere que ni yo hable con fidelidad, ni tú escuches con mansedumbre. Y al abrir este pasaje delante de vosotros, lo que quiero es que en, en mi pecho, en mi corazón vibre la misma intención, el mismo pro, propósito que estaba en el corazón del apóstol Juan cuando escribió estas palabras, cuando escribió este evangelio hace más de 1900 años. Mi misión es proclamar a Jesús como Dios y Mesías. Mi misión es poner al, al Cristo de Dios delante de tus ojos para que le veas y para que le aprecies y para que te abraces a Él y para que sigas abrazándote a Él hasta el final, porque solo de esa manera se accede a la vida. Porque Cristo es el rostro de Dios, porque Cristo es la plena revelación de Dios, porque Cristo es la luz, luz de luz. Y cuando le recibimos así, cuando le recibimos como la luz, entonces comenzamos a participar de la vida eterna. Si yo no consigo mi objetivo, si después de todas las razones, de todos los llamamientos, tú no eres movido a recibir a Cristo como tu mayor bien, como tu única esperanza, entonces vas a vivir condenado a la tarea imposible de encontrar en este mundo algo que te llene. No existe. En este mundo hay muchas cosas hermosas, pero no nada que te llene que te satisfaga plenamente. Será como perseguir el viento. Algo frustrante, algo agotador, algo ridículo, por momentos algo peligroso. Peligroso. Es peligroso no estar alegre. Es muy peligroso no estar feliz, porque cuando uno no, no está alegre, entonces busca, se dispersa, se entrega a otras cosas que pueden romperte, que pueden hacerte daño. A lo largo de este evangelio, hermanos, el apóstol Juan presenta una colección de testimonios, de señales, de testigos, de razones, de enseñanzas, para convencer a sus lectores precisamente de eso, de que Jesús es el Cristo de Dios, y el primero de los testigos que comparece es Juan el Bautista. La semana pasada estuvimos considerando cosas importantes acerca del carácter de el Bautista. Concretamente, estuvimos meditando sobre su magnanimidad, sobre su grandeza, la grandeza de, de su alma, de su espíritu humano. Juan era un alma grande, un hombre excelente, un hombre comprometido a vivir a la altura de la dignidad, de la vocación y de la capacidad que el cielo le había asignado. Juan era un alma afinada en su tono justo, no se iba por arriba ni, ni se iba por abajo, no desafinaba ni por exceso ni por defecto. A pesar de su singularidad, a pesar de su éxito ministerial y de su popularidad, no cayó en la tentación de la soberbia, no quiso robarle el centro y el protagonismo a Dios, no quiso quedarse con nada de la gloria confesó y reconfesó que él no era el cristo él era el heraldo del cristo la voz que le anunciaba el siervo que disponía la alfombra roja por la que el rey debía venir y, 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 y transitar pero además de vencer la tentación de la soberbia también resistió la tentación de la pusilanimidad exacto es decir se hizo cargo de ser quien era Abrazó su llamamiento, anduvo como es digno de la vocación con la que el cielo le, le llamaba. Eso es grandeza. Grandeza es andar como es digno de la vocación con la que el cielo nos llama. Venció el miedo, venció la apatía, venció la pereza, dejó el llano, el llano donde se vive sin pena y sin gloria. ¿Has escuchado esa expresión? Sin pena ni gloria. No, Juan escogió la gloria y aceptó la pena, con pena y con gloria, escogió la gloria y por lo tanto aceptó la pena, porque sabía que merecía la pena, la gloria que el Señor le proponía y honró su voto de Nazareo y con su estilo de vida sencillo, austero, sin adornos, demostró dos cosas, su consagración a Dios y su concentración al propósito que tenía delante aguantó incomprensión aguantó críticas aguantó menosprecio soledad prisión y martirio y hermanos nosotros decimos que el Señor nos dé la gracia de vivir como es digno de la identidad que tenemos como hijos de Dios, como es digno del llamamiento que Dios nos hace en Cristo Jesús. Que, que no nos vayamos por arriba en el tono agudo del orgullo, ni en el tono anodino de un espíritu encanijado, un espíritu chico que prefiere la seguridad y prefiere la, la comodidad y dimite de su propia condición. Pero hermanos, hoy después de haber visto la grandeza del alma de Juan el Bautista vamos a considerar lo más importante en cuanto a Juan el Bautista su testimonio esto es lo verdaderamente significativo en cuanto a Juan su testimonio harás mal si te olvidas del mensaje que predicamos la semana pasada porque yo creo que es una palabra oportuna para este tiempo es una palabra que necesitamos especialmente el llamamiento a salir, a escapar, a revelarnos de la pusilanimidad es un llamado para ti de parte del Señor es un llamado para mí de parte del Señor pero si te olvidas de lo que vamos a decir hoy, si no logras captar las verdades que vamos a, a, a decir hoy desde este púlpito, en los minutos que tenemos por delante, condenarás tu alma. Juan el Bautista en varias ocasiones dice en este pasaje que el que viene después de él es más grande que él, es primero que él, es decir, el que ministerialmente le sigue en el calendario, el que viene Después de él, en el tiempo, le precede en importancia, es más importante que él. Y esto por tres razones que vamos a estar viendo. En primer lugar, porque el que está a punto de surgir en la escena de Israel es el Hijo de Dios. Leo de nuevo los versículos del 32 al 34, dice, También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le di. Y he dado testimonio, y ahora escucha, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, en un sentido, hermano, Juan y Jesús se conocían, eran parientes. Tenían prácticamente la, la misma edad, Juan, era unos meses mayor que Jesús. Seguramente habrían jugado juntos, comido juntos, adorado juntos. Sin embargo, el bautista dice aquí, y yo no le conocía. Es decir, conocía a Jesús en la carne, pero desconocía que ese hombre, Jesús, de Nazaret, era Emanuel. Sabía que era su primo, pero durante mucho tiempo no supo que era su Dios. Y Dios no solamente le había prometido que él vería al Mesías, sino que Dios le había dado una señal para que supiera reconocerlo. Dios le había dicho que si veía que el Espíritu Santo descendía sobre alguien y se quedaba allí haciendo sombras sobre ese, sobre ese alguien, si reposaba el Espíritu sobre ese hombre, Juan estaría delante del Cristo de Dios. Ese es el Mesías, ese es el ungido, ese es el, el señalado, ese es la esperanza de los profetas, ese es el aplastador de la serpiente, ese es el juez, el, el rey justo que había de venir. Y por mandato del Señor, Juan se fue a las riberas del Jordán para bautizar, para arrepentimiento a todos los que venían a él. Y yo le imagino, yo le imagino a Juan mirando a la multitud, siempre en vilo, siempre expectante, preguntándose quizá cómo será esto de... El descenso del Espíritu. ¿Qué será? Sobre quien vea descender al Espíritu. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Será una nube en columna que se pose sobre la cabeza de alguien? ¿O será una, como una llama de fuego? ¿O será un viento que sople en remolino en torno a alguien? ¿Cómo será el descenso del Espíritu Santo? Y tal vez con frecuencia... Cuando echaba su cabeza sobre la almohada antes de ser vencido por el sueño, Juan se preguntaría, ¿será mañana? Mira que si, mira que si es mañana. ¿Será mañana? ¿Cuál, ¿Cuál será mi reacción cuando me lo encuentre? ¿Cómo, ¿Qué debo hacer? ¿Qué, qué, qué se supone que deba, qué deba hacer cuando esté delante de aquel que han esperado las generaciones, que han, que, que han esperado mis padres en la fe? Y ya, ya conocemos la historia. La multitud salía a Juan prácticamente todos los días. Y Juan predicaba y enseñaba y bautizaba allí. Y en una ocasión, mientras estaba bautizando, su primo entró en el agua. Y entonces los cielos se abrieron. Y una paloma descendió sobre Jesús y misteriosamente permaneció sobre Él. Imagino que aleteando sobre Él, y se quedó ahí. Y entonces la voz de, de, de Dios resonó diciendo, este es mi hijo amado, en quien tengo deleite. Y ahora Juan está diciendo, yo le vi, yo le vi, yo le vi. Yo vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma, yo oí la voz. Yo escuché a Dios diciendo a mi primo Jesús. Que él era su hijo. Yo le oí a Dios decir, es mi hijo amado. Por eso he dado testimonio de que este es el hijo de Dios. El importante es él. Yo soy un hombre. Él es el hijo de Dios. Él es Dios de Dios. Él es el rey de los siglos. Él es el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios. Pero hermanos, esta frase del versículo 34 he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, no solamente hace referencia a la naturaleza divina de Jesús. Por supuesto, hace referencia a que Jesús no es solamente un hombre verdadero, sino que es el verdadero Dios. Pero además de eso, hace referencia a la función regia, a la función real de Jesús. ¿Recuerdas el Salmo 2? ¿Por qué se amotinan la gente? Dice el salmista. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Fíjate, Jehová tiene un ungido. Jehová nos regala un rey. Un rey sobre quien reposa la unción. Dios nos regala un líder. Dios nos regala un emperador. Dios nos regala un capitán. Dios nos regala un buen presidente. Por fin. Dios nos regala el líder que nos llevará a la vida eterna. Y sin embargo, la respuesta grosera del mundo: se si amotinan las gentes, los pueblos piensan cosas vanas y se levantan, se rebelan contra el Señor. Y básicamente lo que el mundo le dice a Dios es que se vaya consungido a otra parte. No serviremos. ¿Y qué hace Dios? ¿Recuerdas cómo sigue el Salmo 2? El que mora en los cielos se reirá. Y esta no es una risa de carcajada, de, 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 de un corazón que se divierte. No, no, esta es la severa risa. La risa severa de aquel que coloca la burla donde la burla debe estar. El mundo le saca la lengua a Dios... En burla, diciendo, quédate con tu Mesías, y Dios le devuelve la burla al mundo. El que mora en los cielos se reirá de ellos, se ríe de nuestros motines, se ríe de nuestras burlas de manera severa. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Cuidado, hermanos, con Dios, porque Dios no es un osito de peluche, Dios no se intimida, se ríe con severidad de nuestros motines y luego nos turba y nos coloca en aguas donde no hacemos pie y nos deja correr confundidos y asustados. Pero ahora escucha, con todo Dios sigue adelante con su plan de regalarnos un Mesías. Bendito sea su nombre. Dios podía haber dicho así, ah, que queréis gobernaros a vosotros mismos, se acabó el Mesías. Pero no, Dios no hace eso. Dios no nos abandona definitivamente. El Salmo sigue diciendo, pero yo he puesto mi rey sobre Sion. Es un regalo de Dios. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo, ¿mi qué? Mi hijo, ¿mi qué? Mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. A pesar de la cerrazón, a pesar de la ingratitud, a pesar del desprecio, los propósitos de Dios no cambian. El Mesías, a quien se le llama mi hijo, el ungido del versículo uno o dos, es mi hijo. Y él reinará porque Dios lo ha decretado y él traerá justicia a los pueblos. Y hablando de él, del hijo, del Mesías, del ungido, el profeta Isaías dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Mira, mira este versículo tan precioso. Hay belleza aquí. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y un poco más adelante dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová. El espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y espíritu y de temor del Señor. En otras palabras, hermanos, el príncipe de las siete unciones. El siete en la Biblia indica plenitud. Es decir, este ungido, este hijo ungido, es el, el hombre de la unción total. El ungidísimo, el superungido, el hombre unción. Sobre quien reposa la plenitud del Espíritu. Por cuanto a Dios le ha agradado darle el Espíritu sin medida. Y el pasaje de Isaías termina diciendo, la tierra será llena. Por tanto, la tierra será llena del conocimiento del Señor. Luz. Luz. Conocimiento del Señor. Y la luz era la vida de los hombres. O la vida era la luz. Y la luz trae la vida... Y la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el, mal, el mar. Volvemos al Salmo 2. El Salmo 2 termina diciendo, oh reyes. Sí, Dios tiene un ungido. Pero el hombre no quiere al ungido de Dios. Dice, vete con tu ungido. Pero Dios, por un momento nos turba, pero no nos abandona. Su decreto es firme. Yo he puesto mi rey sobre Sion. Yo he dicho, tú eres mi hijo, pídeme las naciones, serán tuyas. Tú traerás justicia, ordenarás a los pueblos, traerás bendición sobre la tierra. Harás de este disparate, convertirás este laberinto en un Edén, en un lugar de la presencia del Señor. La, el conocimiento de la gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Y termina el Salmo diciendo, reyes, sé prudente. Honrad al Hijo, otras versiones dicen besad al Hijo, honrad al Hijo, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis por el camino, bienaventurados, felices, benditos todos los que en él confían. Confían en el Hijo, confían en el príncipe de las siete unciones, confían en el hombre de la unción total. Juan el Bautista en la ribera del Jordán se levanta en medio de su generación y dice, yo lo vi. Yo asistí a la ceremonia de ungimiento de, de, de Jesús. Dios mismo le llamó mi hijo y no mandó ningún profeta para que derramara un cuerno de aceite sobre la cabeza de Jesús. El Espíritu mismo vino sobre su cabeza y reposó sobre él y se quedó allí. Jesús es el hijo. Del Salmo 2, Jesús es el rey sobre Sion, Jesús es el hijo de la unción total sobre quien reposa y permanece sin límite el Espíritu del Señor. Y por lo tanto, quien puede asumir plenamente las palabras de Isaías cuando dice el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió, ya ves si le ungió, sin medida le ungió la plenitud del Espíritu, me ha enviado a predicar buenas noticias, a vendar, a publicar libertad, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Él es el heredero de las naciones, Él es el hijo al que todos deben besar. Jesús es el Señor. Hay quienes escuchan esta verdad y la archivan junto con otros datos en su memoria. Pero hay otros que lo ven, lo ven, lo, lo ven, por la gracia de Dios lo ven, Jesús es el Señor y lo ven, ven que ese es el don de Dios, es el regalo que Dios nos hace en medio de nuestra turbación, en medio de nuestro desconcierto, en medio de nuestra locura, Dios nos da Alguien que nos rija, alguien que traiga justicia, alguien que gobierne, alguien que tome las riendas de este caballo desbocado. Y entonces cuando lo ven, corren y se arrodillan, arrodillan sus almas. Escúchame atentamente, no hay cielo si Jesús no es celebrado y recibido como el emperador divino, como la voz que impera, no hay vida eterna si el corazón no se coloca alegremente bajo el yugo del rey Jesús. Si el corazón no abraza sinceramente la ley de Cristo. Si el corazón no pelea y lleva cautivo cualquier pensamiento o cualquier impulso en nuestro en nuestro en nuestra carne que se revela contra su autoridad. No hay vida eterna aparte de eso. Jesús es rey. Y tú sabrás si eres salvo cuando a eso tú respondas de todo corazón. Viva el rey. Viva el rey. arrodíllate obedece creer en Jesucristo es recibirle y obedecerle como rey es someter a él lo que ve en tus ojos lo que habla tu boca tu forma de vestir tu forma de gastar el dinero tu forma de jugar tu forma de comer tu forma de descansar es someter Creer en Jesús es vivir en sujeción a su, a su oficio de rey. Aquí hay personas que tal vez se están engañando a sí mismas. Dicen creer en Cristo, pero no viven bajo su señorío. Les gusta pensar que obedecen. Les gusta pensar que obedecen porque hacen ciertas cosas que la Biblia manda. Vienen a la iglesia, leen la Biblia, dan, hacen partícipes de su dinero a otras personas, eh, no asesinan, eh, participan de algunas cosas, hacen algunas cosas que la, que la Biblia dice. Pero hay cierta área o ciertas áreas de su corazón donde no se rinden al Señorío de Cristo. No estoy hablando de personas que fallan, porque entonces estaríamos hablando de todos. Todos. Pero hay una diferencia grande entre una persona que se ha rendido verdaderamente y falla, y fallamos más que una escopetilla de feria, pero como el corazón está rendido, como Cristo ha conquistado la capital de nuestra alma, la guerra está decidida. Entonces, una y otra vez, no nos queda más remedio que venir otra vez bajo el yugo, que confesar nuestro pecado, que venir otra vez a los pies del Señor, porque ese asunto ya está resuelto, Jesús manda, Él es el emperador de nuestra alma, no podemos hacer otra cosa, Él ha de hablar, nosotros debemos obedecer, fallamos. Nos entristecemos, nos avergonzamos, a veces pataleamos, pero de nuevo hemos sido vencidos. Él nos tiene atrapados con, con cuerdas de amor y no podemos hacer otra cosa sino venir de nuevo en humildad y ponernos con alegría, con gozo, con entusiasmo, con ilusión debajo de su yugo. Hay mucha diferencia entre eso y entre no soltar cierta área de mi vida. Y hay personas que se engañan haciendo esta cuenta. Bueno, yo hago esto, que la Biblia dice que, que debo hacer. Hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Bueno, esto no lo hago. Está bien, aquí reconozco que soy desobediente. Pero a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cosas contra una. Nadie es perfecto. O tú eres perfecto. Es más, como nos pongamos a mirar, lo mismo, tú metes más la pata que yo. Esa no es la cuestión. Esa no es la cuestión. No te engañes. La cuestión es que tú has, tú has dicho aquí esto, de esto ya hablaremos, pero de momento aquí esto no, ahora mismo no está en discusión. Esta área. Bien, mientras tú permanezcas en esa posición, Jesús no es el Señor y nunca lo ha sido. Tú le dices a, a Jesús dónde tiene que llegar. Por lo tanto, ¿quién manda? Tú le dices a Jesús dónde se tiene que detener. ¿Quién manda entonces? ¿Quién manda en tu vida? Quiero preguntarte de todo corazón, ¿quién manda en tu vida? El que, el que deliberadamente se atornilla en un área, se atornilla en la desobediencia, demuestra que su alma no está de rodillas, demuestra que no besa al hijo, que no le honra, porque el hijo es rey, y para honrar al rey tú tienes que someterte. Demuestra que lo que está haciendo es ponerle límites a, a Jesús y por lo tanto despreciando su autoridad. El que dice creer en Cristo y convive con su novia... Ya está, y dice, bueno, en otras cosas yo obedezco, pero o mantiene una mentira, vive en una mentira, o deja de reunirse con el pueblo de Dios, como algunos tienen por costumbre. No cree, no cree, cree que cree, eso es todo, cree que cree, pero no cree verdaderamente. El apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra, muéstramela, ¿dónde está? Que la quiero ver. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se demuestra porque nosotros somos gente vencida, porque Jesús nos vence una y otra vez, nos vence una y otra vez, nos vence el Señor una y otra vez, y a nosotros nos gusta que sea así, es más, se lo pedimos, «No me dejes ganar, Señor». Pero si de todo corazón confiesas que Jesús es el Señor, aunque en muchas batallas las pasiones de tu viejo hombre te arrastren y se salgan con la suya, como he dicho, la guerra está ya decidida y serás salvo. Así que el que viene detrás de mí, dice Juan, el bautista, es más importante que yo, porque en primer lugar, él es Dios verdadero y el rey ungido, el hombre unción el príncipe de las siete unciones. En segundo lugar, Jesús es el importante porque es quien bautiza con el Espíritu Santo. El que me envió a bautizar con agua, dice el bautista, aquel me dijo sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que Jesús de Nazaret no solo es el ungido, es el que unge, el ungidor, por así decirlo. Es el que da el Espíritu. Es el que derrama sobre los suyos el Espíritu Santo. Y hermanos míos, esta es una cuestión crucial. Crucial. Porque el deseo de Dios, lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir diciendo siempre. El deseo de Dios es introducirnos a su amistad. La gloria más grande no es el perdón de nuestros pecados, hermanos. Eso es remover el obstáculo. ¿Para qué? Para introducirnos a su amistad, para darnos la experiencia de la vida eterna, para sentarnos a la mesa del banquete trinitario, para bautizarnos en el beso trinitario, para que vivamos allí, en el cielo de Dios, en el gozo de, de nuestro Señor. Esa es la, la idea de Dios, ese es el propósito de Dios, hacernos meternos en la coreografía divina, en la danza trinitaria. El Padre quiere darnos su mirada, para que teniendo su mirada, no, no a ese grado obviamente, nosotros nunca tendremos un conocimiento infinito como si lo tiene el Padre, pero para que teniendo verdadero conocimiento podamos recrearnos, gozarnos, hacer fiesta en Cristo Jesús. Y de esa manera el Padre nos hace partícipe de su felicidad que está centrada en su Hijo. El Hijo quiere darnos su mirada amorosa para que nosotros conozcamos la felicidad del Hijo que está centrada en el Padre. Pero eso no es tan sencillo, hermano, porque a causa de la caída hay tal desconexión entre Dios y los hombres, hay tanta des, desemejanza, es tan grande el abismo entre Dios y nosotros, hay una disparidad de corazones tan profunda, tan radical, que el compañerismo sencillamente es imposible. ¿Qué esperanza hay de que yo pueda entablar una amistad profunda con una lombriz? No es posible. ¿Por qué? Porque no nos parecemos, porque nuestras naturalezas son muy diferentes. Es inútil si yo trato de comunicarme con ella. Yo le puedo hablar, pero no me entiende. Yo puedo desplegar mi, mi, mi corazón entero y volcárselo en un escrito. Yo puedo darle un tutorial explicando paso a paso cómo soy, yo qué sé. No va a servir de nada, la, la lombriz ni siquiera me va a mirar, porque no hay punto de contacto. Por lo tanto, no puede haber amistad, no puede haber confidencia, no puede haber complicidad, no podemos caminar juntos. Pues, hermano, entre el hombre y Dios es todavía más complejo. Porque los hijos de Adán no solamente nacen muertos en sus pecados a causa de la caída, a causa del pecado original. El pecado original no es la caída en sí, sino ese principio de hostilidad. Ese principio de rebeldía que hay en nuestro corazón, que afecta a todas nuestras facultades. No somos capaces de percibir las cosas de Dios. Nacemos ciegos a su gloria, nacemos sordos a, a, delante de Dios. Somos incapaces de, de, de captar las frecuencias del cielo. No, no las captamos. Además, por naturaleza, somos esclavos voluntarios de nuestras pasiones desordenadas. En nuestro interior ruge un volcán de deseos pervertidos. vertidos del revés, deseos egoístas, deseos autocentrados, deseos invertidos. Nacemos con el corazón configurado contra Dios. Nacemos con un alma anticristo. Todas nuestras facultades, inteligencia, voluntad, memoria, emociones, raciocinio, conciencia, todo está fuera de quicio. Y ese pecado se manifiesta a veces en grados de pecados diferentes. Pero el pecado nos afecta a todos por naturaleza, de nacimiento, de fábrica. Dice el apóstol Pablo, los designios de la carne, es decir, las intenciones, las tendencias, la mentalidad, los deseos, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni quieren, ni pueden. Claro, el hombre natural puede ser muy religioso, pero en el fondo ni quiere ni puede sujetarse verdaderamente a Dios. Y esto nos coloca bajo el desagrado de un Dios bueno y bajo el enojo de un Dios justo. ¿Se entiende eso? ¿Podrá danzar la estopa con el fuego? ¿Podrá marcarse un baile? ¿Podrán convivir? ¿Podrán fundirse en un abrazo la estopa con el fuego? No. De la misma manera que el fuego no puede tener compañerismo con la estopa sin consumirla, el Dios Santo no puede comulgar con los pecadores sin arrasarlos. Si en nuestro estado natural se nos permitiera entrar a la comunión con Dios, a ese banquete trinitario, seríamos inmediatamente fulminados, consumidos al instante, como la polilla en contacto con, el, con la llama. Por eso el testimonio de Juan es tan significativo, hermano. Yo bautizo con agua, dice. Pero el que viene detrás de mí bautiza, ¿con qué? ¿Te das cuenta de lo que Juan está diciendo? Yo estoy administrando la señal externa, pero él viene detrás de mí para administrar la realidad interna. El agua limpia la epidermis, pero el espíritu reconfigura el alma. El espíritu imparte vida dentro. El espíritu erradica la hostilidad, arranca el corazón de, de piedra, encausa las facultades, las pone en su quicio, arregla, purifica el corazón de mala conciencia, como dice... Pablo a Tito, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el, escucha, por el lavamiento de la regeneración del nuevo nacimiento y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En otras palabras, para que ahora sí, ya no fuésemos extraños, advenedizos, una lombriz delante de un ser humano o un cacho de estopa delante de una llama de fuego, sino que pudiéramos ser reconfigurados, hechos hijos y capaces de Dios, capaces de entender. Capaces de entenderle, capaces de responder a su amor con nuestro amor. Sin el bautismo del Espíritu Santo, ni vemos, ni oímos, ni queremos, ni gustamos las cosas de arriba. Las de abajo sí. Las de abajo nos gustan, nos apelan, las comprendemos, pero las de arriba no. Las de arriba nos aburren o nos molestan. Pero cuando recibimos en nuestra alma el derramamiento, el baño del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que de una manera final comenzó a manifestarse de forma plena a partir de Pentecostés. No, no, no quiero entrar aquí, pero obviamente antes de Pentecostés había esta experiencia de salvación, pero a partir de Pentecostés en, en una nueva dimensión, en una dimensión completa, final, a, par, a partir de este derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones, todo es nuevo. Se nos da un corazón que quiere y que puede y las cosas viejas las cosas viejas quedan atrás. Recibimos el estatus de hijos. A eso se le llama la adopción. Y somos sellados como propiedad de Dios. Recibimos ese sello del Espíritu Santo. Y somos unidos junto con todos los demás creyentes en un cuerpo que es la iglesia. Como dice Pablo cuando escribe a los Corintios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos. Sean esclavos o, lib o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es decir, hermanos, venimos a ser santuario. Venimos a ser templo de Dios. Venimos a ser casa del Dios vivo. El Dios Trinidad habita y danza dentro de nosotros. El Padre engendra y ama por el Espíritu al Hijo dentro de nosotros. El Hijo refleja y ama por el Espíritu al Padre en nosotros. La vida, eso es cristianismo, cristianismo es tener la vida palpitante de Dios en nosotros, en nuestra alma, cristianismo es la vida de Dios en nuestra alma, es el Dios trino, vibrando en amor y en conocimiento de sí mismo dentro de nosotros. Y por cuanto se nos ha dado una naturaleza nueva, un corazón nuevo, la mente de Cristo, una mente renovada, nosotros escuchamos la frecuencia, la reconocemos. La reconocemos, no no, 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 escuchamos perfectamente. Hay mucho ruido, hay mucho ruido en nuestro corazón. Hay mucho ruido no solo en el exterior, hay mucho ruido todavía en el interior. Pero ya escuchamos la frecuencia. Y ya podemos acomodar nuestro paso al paso del amor de Dios. Ya podemos experimentar la comunión. Ya podemos ser uno con el Señor. Experimentar su amor. Responder Abba y amar al Señor, como dice Pablo, los cristianos se les llama así en Romanos 8, todos los que aman al Señor, los que aman a Dios, a los que aman a Dios, esos son los cristianos, esa es una buena definición de un creyente, una persona que ama a Dios, ¿por qué? Porque el amor, la persona amor ha venido a nuestra, a nuestra vidas. La persona beso ha venido a nuestras vidas. Y cuando la persona beso, cuando Dios se derrama por el Espíritu en nuestros corazones, sentimos el beso y somos capacitados para besar las dos cosas. Sentimos el beso de Dios y entonces somos movidos a, a responder a su beso, con nuestro beso, a amar a Dios. Pero sin el bautismo del Espíritu Santo no podemos ni, ni recibir el amor de Dios, ni amar de vuelta a Dios. Nos estamos moviendo en otro plano, nos estamos moviendo en otra atmósfera hasta que el Dios caridad viene por el Espíritu a nosotros y pone la caridad en nosotros. Retomando esa palabra que usamos durante eh, las, una, una de las series. Cuando recibimos el don del Espíritu, nuestro entendimiento se ilumina para reconocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuestra voluntad es sanada y el Señor viene a ser lo más precioso en nuestras vidas. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Para vosotros los que creéis, dice el apóstol Pedro, Él es precioso. Esta es otra prueba del algodón que puedes pasar por tu propia alma. No digo que siempre uno está con ganas de danzar y, 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 y no digo que todos los días nosotros ascendemos al tercer cielo. Pero sí digo, hermano, que para cualquier creyente de corazón, Jesucristo no es solamente un boleto al cielo. No es solamente alguien con el que me interesa y me conviene llevarme bien. Jesucristo es precioso, ha dado un tirón de mí y me tiene cautivo en sus amores. Él es precioso. Y es verdad, uno va por la vida y hay cosas que nos llaman la atención y a veces las pasiones se levantan en nuestro, en nuestro corazón y nos avergüenza reconocer que hay cosas vanas que nos llaman la atención y que nos apelan todavía. Pero, hermanos, lo más, lo más hondo de, no, de nosotros, lo más real en cuanto a nosotros, es que el primer amor de nuestro corazón... Es el Señor Jesús y no concebimos la vida si no es con Él y en Él. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? No se trata, hermanos, de un conjunto de hábitos nuevos, se trata de un nuevo poder, se trata de nuevas habilidades infundidas y sostenidas en nosotros por el suministro constante del Espíritu Santo, la persona beso. Ser bautizado con el Espíritu es ser introducido, como ya he dicho, en una atmósfera nueva donde la ley que prima ya no es la ley del pecado, ahora es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El bautismo del Espíritu Santo es ese acto sobrenatural por el que Dios nos cambia, nos transfigura, nos infunde en cierto sentido su ADN, sin que eso signifique que seamos divinos. Y entonces ya tenemos su lenguaje, ya comprendemos su lenguaje y de ahí en adelante podemos vivir conversando con él, conversando con él. Escuchad bien esto. No hay cielo sin bautismo del Espíritu Santo. No hay. Eso ocurre en la regeneración, en el momento de la regeneración y la conversión. Otra cosa son las llenuras del Espíritu Santo. Llenuras. Las preciosas llenuras del Espíritu Santo. Pero ese baño de la regeneración, ese bautismo del Espíritu Santo es imprescindible. Alguno mira el cristianismo y dice, uff, de verdad, esto no es para mí. Yo admiro, ¿eh? admiro a la gente que, que abraza esto y que se lo cree y que puede vivir de esa manera, pero esto, esto no es para mí porque yo voy de otro palo, para mí, yo que sé, esta vida cristiana es muy contraria a mis impulsos, es muy contraria a mis patrones, es muy contraria a mis gustos, a mis ambiciones, a mi esperanza. Pero escucha, también es contraria a, a, a los gustos que yo tenía. Yo muchas veces he pensado, ¿no lo habéis pensado vosotros? Si yo no fuera, si, si Dios no, no se hubiese acercado a mí, si no me hubiera atropellado, si no me hubiera pasado por encima con su amor, yo me estaría riendo de los cristianos. O por lo menos intentando hacerlo, porque, porque uno ve la, la, las tendencias del viejo hombre, pero no puedo hacerlo, ¿por ¿Por qué? porque he sido bautizado con el Espíritu Santo Dios me ha sumergido Dios ha, ha derramado profusamente de su vida en mí el Padre y el Hijo han venido a poner morada habita en mí el Dios Trinidad entonces alguien puede decir Uy, yo, tranquilo recuerdas el Génesis la tierra estaba desordenada y vacía ¿Cómo estás tú desordenado y vacío la tierra era una masa de materia iner, inerte, materia prima cubierta de agua, envuelta en tinieblas, una cosa sin forma donde, donde, donde no, nada podía vivir. ¿Pero qué sigue diciendo el texto del Génesis? Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y hermanos, cuando el Espíritu de Dios se mueve, cuando el Espíritu de Dios aletea y planea sobre algo desordenado y vacío, el caos da lugar al cosmos, al orden, a la belleza. Claro, si el Espíritu no es derramado sobre ti, si no recibes es, esa, esa experiencia sobrenatural, tu alma va a seguir desordenada y vacía. Pero si Dios te inunda con su Espíritu, va a florecer la fe, y va a florecer la esperanza, y va a florecer el amor-caridad, y el yugo de Cristo te va a parecer amable, y, 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 y vas a poder tomar la cruz y seguir al Señor porque estás de cara a la gloria, porque ves el gozo que te propone, y el gozo que te propone... Te emociona y tu cambio no será un giro brusco de conducta, tu cambio habrá sido un nuevo nacimiento, la recepción de una mente nueva, nuevos afectos que te hacen apto para sentarte a la mesa con Dios. Así que Jesús es el importante porque en primer lugar es el Dios y Rey salvador. El hijo al que todos deben besar. En segundo lugar, porque Dios es quien transforma por dentro. Yo bautizo con agua, el que viene detrás de mí te va a dar un baño interior, te va a cambiar, te va a transfigurar y te va a ser capaz de, 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 de sentarte con Dios. Pero alguien pueda, tal vez alguien pueda decir, pero un momento Israel, aquí hay algo que falta, algo que falla, ¿no? Vale, Dios nos hace nuevas criaturas, bien, estupendo, ahora... Podemos ser capaces de Dios. Nos adopta, nos sella, nos santifica, nos glorifica. ¿Pero qué pasa con los pecados cometidos? ¿Qué hacemos con toda esa culpa? Supongamos que un guardia de tráfico, creo que he usado esta ilustración en alguna ocasión, un guardia de tráfico te sorprende conduciendo por una calle de la ciudad al doble de la velocidad permitida, sin cinturón y manipulando un móvil. La sanción que te llega a casa hace que te tiemble la rodilla y que se te corte la, la digestión ese día entonces tú en, un, en el apuro te vas a la oficina de tráfico buscando a la gente y cuando por fin le ves te acercas rogando humildemente que por favor te perdone no, no vas a poder hacer frente y además te han quitado el carnet durante un tiempo necesitas el coche y tu principal argumento delante del guardia es que no lo vas a hacer nunca más ya, ya, señor guardia no lo voy a hacer nunca más ¿qué crees que te diría? A partir de ahora voy a guardar escrupulosamente la norma. ¿Cuál sería su respuesta? Pues seguramente te diría algo así. Eso es lo que debe hacer. Ese es tu deber. Respetar la ley. Eso es lo que se espera de ti. Que no vuelvas a hacerlo. Pero ¿y quién paga la infracción que ya ha sido cometida? Esta multa que ya se ha registrado y que no puedo meterla ahora en un cajón, esta multa quién la paga? ¿Quién paga eso? Quiero preguntarte. ¿Alguna vez has dicho una mentira? ¿Alguna vez has sido hipócrita? ¿Has codiciado los bienes de tu prójimo? ¿Alguna vez has visto con envidia el éxito de otro? ¿Ha habido, ha habido en ti lujuria en tu mirada? ¿Has sido injusto con Dios, teniendo de Él ideas indignas o postergándole y prefiriendo otras cosas? Si hay aquí alguna persona que está diciendo bueno de momento voy bien de momento ninguna de esas no te conoces en absoluto está con todo el respeto de mi corazón está cegado Necesita, posiblemente sea la persona que más necesitas aquí has faltado a tus padres has desobedecido a la autoridad pregunta y quién paga estas cosas quién las paga ¿Y qué pasa con los pecados de hoy? ¿Y qué pasa con los pecados que tristemente podemos cometer o cometeremos mañana? Esta es una cuestión seria, porque Dios es, Dios es juez justo y Él no puede tener por inocente al culpable. Él no puede barrer debajo de la alfombra tus pecados. Toda maldad debe ser castigada, toda deuda con su justicia debe ser saldada, porque de lo contrario el mismo diablo se podría levantar contra Dios y acusarle de prevaricación acusarle de lesionar la justicia y de ser incoherente con su propia naturaleza, lo podría acusar de pusilanimidad, de no hacerse cargo de ser quien, quien él es, hermanos a la luz de esta amenazante realidad el testimonio de Juan el Bautista suena como un canto de libertad. Y estamos llegando, acercándonos al final. El día después de su entrevista con los líderes religiosos, Juan vio a Jesús venir hacia él. Y seguramente el Señor estaba regresando del desierto, recordáis. Juan lo había bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días. Ahora Jesús regresa, Juan lo ve venir. Y cuando Juan ve que Jesús se acerca a él, entonces alzó su voz y dijo, «He aquí el Cordero de Dios» que quita el pecado del mundo. ¿Qué tenía Juan en mente cuando dijo estas palabras? Unos piensan que Juan estaba pensando en el sacrificio que Jehová Giré se provee a sí mismo como ofrenda en lugar de los pecadores. ¿Recuerdas cuando Dios llamó a Abraham para que sacrificase a su hijo? El viejo y su hijo subieron juntos la cuesta hasta Moria llevando la leña, el cuchillo y el fuego. Pero intrigado, Isaac, que no conocía los planes de Dios, o por lo menos no los conocía al completo, le pregunta a su padre, papá, llevamos el cuchillo, llevamos la leña, llevamos el fuego, ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham, en un acto de fe, en un acto profundo de fe, le dijo, hijo, el Señor se proveerá de un sacrificio. Jehová diré. El Señor se proveerá. La mayoría conoce la historia. Justo cuando Abraham... Estaba por dar el golpe fatal sobre su hijo. Dios lo detuvo y le dijo, detente, no le hagas daño al muchacho. Ya conozco que temes al Señor. En otras palabras, ya sé que Isaac para ti no es nada si no me tienes a mí. Y si me tienes a mí, lo tienes todo, aunque tengas que prescindir de Isaac. Ya sé que yo soy el tesoro de tu corazón. Ya sé que me temes. Sácalo de ahí, quítalo del altar, pero no te voy a, a privar de darme culto. Tú vas a adorarme, vamos a tener compañerismo, vamos a sentarnos a la mesa. Y en eso habrán de un carnero trabado en un zarzal. Y así fue como el Señor le proveyó de un sustituto una ofrenda vicaria. Un sustituto para Isaac. Otros, sin embargo, piensan que Juan el Bautista lo que tiene en mente al hablar de Cristo como Cordero es la gama de sacrificios por el pecado que se ofrecían en el templo. Conforme a la ley de Moisés, la víctima se convertía en el portador del pecado. La víctima había como una especie de transferencia. Los pecados, la culpa del transgresor, del, transgresor, del pecador, era puesta sobre el animal inocente, y entonces el animal moría propiciando a Dios, satisfaciendo la justicia y aplacando la justa ira de Dios y sustituyendo al pecador. Un tercer grupo propone que Juan más bien está pensando en el cordero pascual, el cordero de la Pascua, cuya sangre tiñó los dinteles de las puertas en la ciudad de Gosén donde estaban los hebreos la noche en que Dios hizo que el ángel exterminador se pasease por toda la tierra de Egipto juzgando a esa nación y matando a todos los primogénitos todos los primogénitos debían morir todos los primogénitos debían morir pero cuando el ángel exterminador llegaba a la puerta de los hebreos ¿qué veía? sangre es decir, ahí ya ha habido un muerto por lo tanto, veré la sangre y pasaré de largo muchos piensan que seguramente y es lo que pienso yo Juan el Bautista tenía todo esto en mente. Ni una ni otra, todas las cosas en mente. Todas estas realidades... Jesús es el justo que asume nuestras iniquidades, que asume nuestras deudas, que sufre la maldición de Dios en nuestro nombre, quien nos pondrá a salvo de los juicios cubriendo con su sangre los dinteles de nuestro corazón. Como dijo el profeta Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo conducente a nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y termina diciendo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Hermanos, cuando recibimos a Cristo como la provisión de Dios para nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, el Señor nos justifica. Es decir, sepulta nuestras rebeliones. Las quita para siempre de su vista. Las quita para siempre de su vista. El Señor usó una imagen poderosa. Las echaré a lo profundo del mar. Nunca, jamás, nunca más estarán delante de mis ojos. El Señor usó una segunda imagen. Las echaré a mis espaldas. De vuelta, nunca más las recordaré, nunca más estarán delante de mis ojos. Y no solamente Dios perdona nuestra iniquidad, sino que Dios coloca en nuestra cuenta, en nuestro saldo, la justicia de su Hijo. Nos acredita su obediencia, nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Es más, nos trata como si siempre hubiéramos obedecido del modo más perfecto y del modo más alegre su voluntad, su ley. Atrás quedan para siempre la culpa y el castigo. Ya no hay multas que pagar. Todo fue saldado en el Calvario. Ahora, dice Hebreos, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. Es posible que aquí haya personas luchando con un grave remordimiento. Y yo anuncio hoy que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No pone, no, no distrae tu remordimiento. No alivia esos mordiscos de tu conciencia. No, no, no. Él remueve el pecado. Remueve la culpa. La echa para siempre a lo profundo del mar. Para que tú puedas levantar tu cabeza. Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es el, el, el que nos habla palabra de perdón. A lo mejor hay personas aquí, no sé, que han hecho cosas terribles. Empezando por no amar a Dios como debemos amarlo. Por despreciarlo, por tomar su nombre en vano. O, hay, o personas aquí que han abortado, asesinando, matando la vida de un inocente. O personas aquí que, no sé, cualquier cosa. Y estás luchando con remordimiento y, y Satanás sabe cómo torturarte. Yo te anuncio que hay perdón, que mires por la fe al Cristo que es el Cordero de Dios, la provisión divina. Para el pecado. No trates de hacer, no trates de compensar, no trates de cumplir, no trates, bueno, yo he metido la pata hasta el fondo, pero a partir de ahora voy a hacer ciertas cosas para compensar mi error. No vas a poder compensar tu error. Dios no te pide que compenses tu error. Dios te pide que creas, que confíes en la provisión que Él mismo te regala. Es que es un regalo, es un regalo. Dios te da a un sustituto para que muera por ti, para que, para que Él se vista con la miseria tuya. Para que Él asuma esa, esa afrenta, ese pecado terrible. Él lo asume sobre sí mismo. Él en la cruz pagó por los pecados de los pecadores. Y Dios lo único que te pide, todo lo que te pide, es que confíes en Él. Que le recibas como el Cordero de Dios, que quita tu pecado, que remueve tu culpa. Y por último, hermanos. No solamente debemos recibir a Cristo como el capitán de nuestra alma. Si hay alguien aquí que todavía no se ha rendido al, al, al Señorío de Cristo, hoy es el día. Hoy es el día. Pierde. Doblégate. Arrodíllate. Arrodíllate. Humíllate. No te pongas tieso. Porque si te pones tieso, irás al infierno. No estoy mintiendo, no es broma. Esta es palabra de Dios. Si tú le cortas el paso al Espíritu Santo, si tú resistes al Espíritu Santo, si tú dices, en este área no. Si tú no si sueltas ese pecado, ese, que el Espíritu Santo te está trayendo ahora mismo a la mente. Pero ¿y si caigo? Bueno, si cae, si, si tú te rindes al Señorío de Cristo, el Señor te ayudará. Y si cae, el Señor te dará una paliza. Pero te traerá de nuevo bajo su... Pero tienes que soltar de verdad. Tienes que arrepentirte. Tienes que enmendarte. Tienes que hacer un propósito serio, solemne y radical de enmienda. Si tú no haces eso, te irás como un evangélico al infierno. El infierno tendrá muchos evangélicos. Por lo tanto, doblégate. Ríndete. Jóvenes, el Señor manda, manda el Señor, tú no tienes derecho a gobernar tu vida, ¿quién te crees que eres? El Señor es el Señor, Dios ha dicho: Yo he puesto a mi rey sobre el monte Sion, yo he puesto a mi rey sobre el monte Sion. ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelearte conmigo? No te pelees conmigo. Yo he puesto a mi ungido el hombre de la séptuple unción. Besadle a Él. Honradle a Él. Bienaventurado serás, feliz serás, bendito serás por los siglos sin fin. Si confías en Él, confía en mi ungido, ríndete a mi ungido, vas a salir ganando. Vas a tener perdón, ayuda y gloria para siempre. Bienaventurados los que confían en Él. Si hay alguien aquí que no ha recibido el baño del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que no ha recibido la, la proeza divina de la regeneración, dile, Señor, Señor, ¿cómo puedo yo caminar contigo si no te entiendo, si no te percibo, si no? Señor, sálvame, dame un nuevo corazón, quita el corazón de carne, revíveme, hablan palabras de vida, que el Espíritu San, Santo pase como un vendaval sobre este valle de huesos seco. Y que haya vida en mí, para que de repente empiece a sentir la frecuencia, para que de repente tu nombre me, me, me sepa a, a, a miel y no me aburra. Y luego creo, creo en Jesús, el Cordero de Dios descanso en su sacrificio no voy a procurar enmendarme a mí mismo corregirme a mí mismo compensar mis maldades justificar con mis buenas obras mis errores, mis delitos y mis rebeliones me echo sobre tus brazos Señor y me fío completamente me glorío en la cruz de Cristo no teniendo confianza en la carne y además de todo esto predica hermanos, da testimonio da testimonio sé un Juan el Bautista en esta, en esta generación Juan el Bautista ya no está con nosotros él está mejor que nosotros ahora mismo pero todavía no está tan bien como va a estar ya mismo cuando el Señor venga porque ahora está en alma mañana estará delante del Señor en cuerpo y alma pero ahora mismo está mejor que nosotros él ya no está pero nosotros estamos en esta hora predica, da testimonio Aquí tiene tres cosas. Toma estas tres verdades y da testimonio allí donde Dios te ha puesto. ¿Tú te imaginas a Jesús? ¿Recuerdas la primera vez que Juan y, y Jesús se encontraron? Dame dos minutos más. No me resisto a decir esto. La primera vez que Juan y Jesús se encontraron. ¿Cuándo fue? No se vieron. Una pista. En el vientre, exacto. Cuando sus madres... Cuando ellos estaban en el vientre de sus madres... Y sus madres, María, la madre de Jesús... Elizabeth, la madre de Juan el Bautista... Se saludaron. María visitó a Elizabeth... Y saludó a María. Y cuando los bebés, que no se veían, porque había piel por medio, pero se se estuvieron cerquita, cara a cara, ¿qué pasó con Juan? Saludaron. Brincó, reaccionó, saltó, dio salto de alegría, dicen algunas versiones. Yo creo que, yo no lo dice la Biblia, pero yo creo que esa mañana en las riberas del Jordán tuvo que pasar algo así también. Cuando Juan, una vez más, ya lo habría pasado en el bautismo también, pero una vez más, da testimonio, ese es el Cordero de Dios. Seguramente de nuevo brincando, y yo creo que Jesús también brincando. También sus corazones conectados, sus corazones sintiendo alegría el uno en el otro. Cada quien en su eh, 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 según la, la naturaleza de la relación, pero regocijándose. Quiero, quiero invitarte a imaginar, ¿te imaginas la cara de Jesús? Cuando escucha a Juan, su amigo, su, su, su heraldo, decir la verdad sobre él. ¿Tú te imaginas el placer de Jesús escuchando a Juan decir eso? Es el mismo placer que Jesús siente cuando te escucha a ti decir lo mismo. Es la misma conexión, es, es la misma vibración. Y yo creo que el Señor nos quiere dar momentos de brinco. De brinco. Momentos donde estemos dando testimonio y sentamos que nuestro corazón se regocija y brinca. Y el corazón del Señor también brinca dentro de nosotros. Y hay ese esa complicidad, ese algo. Porque sentimos la sonrisa de Dios. Y fíjate que Juan ya había dicho el día anterior, este es el Cordero de Dios. Pero fue la segunda vez cuando sus discípulos se fueron tras Jesús. Y eso es lo que nos, que, que nos enseña. Que hay que perseverar en el testimonio. A lo mejor a la primera no. Seguro estos dos discípulos, seguramente ya le habrían escuchado a Juan decir: Él es el Cordero de Dios. Pero a la segunda, al siguiente día, volvió a decir: No cosas nuevas. Dijo lo mismo. Dijo dos veces: Aquí el Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios. Pero a la segunda, ¡pum!, escucharon a Juan y se fueron detrás de Jesús. Pues dilo otra vez. Dilo otra vez, hermano. Dilo otra vez sé fiel otra vez, no hace falta inventarse un mensaje nuevo, el mismo, el mismo otra vez y ahí el Señor puede hacer el milagro en el corazón de los que te rodean, amén vamos a orar aleluya, gracias Señor Señor aquí hasta aquí llegamos y no podemos llegar más lejos Señor Hemos hablado a los oídos. Hemos intentado, Señor, apuntar al corazón. Pero solo tú puedes, Señor, tomar esta palabra y traspasar el alma con ella. Porque no hay virtud en las palabras en sí, sino en el soplo de tu Espíritu Santo. Bautiza en esta hora con tu Espíritu Santo alguno. Convócalos, Señor, a los tuyos. A los tuyos, Señor. Apártalos para ti. Señor, trae arrepentimiento. Señor, trae convicción de pecado. Pero no solamente convicción de pecado. Trae, Señor, fe para verte como el cordero. Como el sustituto. Como el portador del pecado. Como el que se hizo maldición. Oh, Dios mío. Salva, Señor. Salva. Y sigue, Señor, a los que ya hemos experimentado esa gracia de la salvación. Sigue dándonos alegría en el Evangelio. Y haznos, Señor, mensajeros fieles. Fieles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.